0: Das, was die USA jetzt da machen, das ist ja auch wieder relativ heftig. Allein Deutschland hat fünf, über 500 Milliarden Neuverschuldung fürs nächste Jahr geplant. Die Jahre waren geprägt davon, dass Crash-Propheten Bestseller-Autoren waren. Ich meine, das ist krank.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich wieder Beck mit Beck mit Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas.
0: Grüß dich Mario.
1: Und wir haben das Unfassbare möglich gemacht bzw. Andreas hat es möglich gemacht. Wir sind jetzt hier auf der berühmten Berghütte. Da hinten ist der Kamin, der ist jetzt gerade nicht im Bild, wo man dich kennt, wie du da aus der Corona-Krise und danach auch ja, immer gesendet hast, immer unermüdlich und uns die ja, Welt der Finanzmärkte erklärt hast. Und jetzt hier natürlich mit perfekten Panoramen.
0: Also danke, dass wir da sein dürfen. Nee, schön, dass ihr gekommen seid. Also
1: wirklich eine ja. Ja, große Ehre und ich glaube auch eine ja, würdige Kulisse, denn wir haben einiges zu besprechen. Wir wollen natürlich ja, ein bisschen zurückblicken, was ist jetzt eigentlich passiert, wie schlimm ist das alles gerade wirklich und vor allem, ja, was erwartet uns 2023? Jetzt hatten wir vor kurzem die Woche der Wahrheit. Inflationszahlen, die FED kam, die EZB kam, die Börse hat darauf ein bisschen verschnupft, reagiert. Du hattest vor wenigen Wochen gesagt, ja, Jahresende, die FED wird sich feiern lassen können und du hast mit 25 Basispunkten gerechnet. Jetzt sind es dann doch die 50 geworden. Warst du enttäuscht?
0: Ja, es ist schon sehr interessant, was passiert ist, weil die Inflationszahlen haben sich eigentlich gut entwickelt. Mhm. Positiv wenn, überrascht, ja. Ja, haben positiv überrascht. Also wenn ich wieder nicht die Jahreszahlen nehme, wo ich die extrem hohe Inflation von einem halben Jahr noch mitschleppe, sondern eben die Monatsbetrachtung mache, mhm. dann haben wir praktisch schon eine Inflation von unter 3% in den USA, sind also schon unter dem Zinsniveau, sodass ich sagen würde, wir haben eine Situation gehabt, wo die Fed die Zinsen nicht erhöhen hätte müssen, in dem Stil, und vor allem auch nicht so aggressiv nochmal kommunizieren müssen. Auf der anderen Seite, sie konnte es. Weil der Arbeitsmarkt in den USA ist sehr, sehr stabil, sehr robust. Auch da haben die Zahlen positiv überrascht aus der Perspektive der Arbeitnehmer. Und auch der Häusermarkt in den USA hat zwar etwas nachgegeben, aber da sieht man auch noch kein Anziehen bei ausfallenden Hypotheken, sodass das auch sehr robust ist. Sodass wir, einfach, wir hatten die klare Situation, dass die FED die Zinsen erhöhen konnte, aber es nicht hätte müssen. Und in der Vergangenheit hat sie in einer solchen Situation immer nicht erhöht. Aber musste sie nicht, weil sonst hätte es ja wahrscheinlich jetzt wirklich die mega jahres -Rally gegeben, oder? Also da möchte <lacht> ich auch wirklich, das kann man gar nicht hoch genug gewichten. Das hat jeder jetzt erlebt, der das die letzten Monate verfolgt hat. Alle gucken auf den Dollar, alle gucken auf die Fed. Mhm. Alle gucken auf die Frage, was passiert dort am Zins. Und sobald es auch nur Tendenzen gibt, dass sich das nicht eskalierend verschärft, gehen die Leute wieder in den Aktienmarkt. Und das ging der Fett definitiv auch zu schnell. Hm. Und deswegen hat es jetzt auch nochmal gebremst. Aber, mein Gott, dann passiert es halt in drei Monaten. Also die, die Zinsen sind sehr, sehr hoch. Das ist in dem Sinne kein Risiko mehr, dass die deutlich weiter steigen, weil die Inflation schon stark fällt. Und der ganze Markt, alle sitzen auf Cash, alle sitzen auf, äh, auf, auf ihren liquiden Mitteln und warten, dass sie jetzt da wieder reingehen können. Und insofern bin ich jetzt da auch sehr positiv.
1: Hm. Aber... Hat sich eigentlich überhaupt was geändert? Natürlich kann man jetzt sagen, die Worte, aber die Worte waren jetzt eigentlich auch, ehrlich gesagt, dieselben wie davor. Klar, die EZB hat noch mit dem Quantitative Tightening das vielleicht ein bisschen verschärft. Aber bei der FED, die 50 Basispunkte waren jetzt keine Überraschung. Also es hatten ja manche sogar noch die 75 so im Hinterkopf befürchtet. Also man ist ja quasi runtergegangen von dem 75 auf die 50. Also Inflationszahlen, haben wir schon gesagt, haben auch positiv überrascht. Also war es eigentlich nicht überzogen vom Markt, da
0: ja, so viel rein zu interpretieren Negatives? Ja gut, vorher hat er sich auch schon sehr positiv entwickelt gehabt mhm. und der Markt ist halt sehr nervös im Moment. Das sieht man auch zum Beispiel immer sehr gut, wenn man die Intraday-Volatility anschaut, also sozusagen die Schwankungen unter Tags. Mhm. Das ist ja normalerweise in guten Marktphasen oder in normalen Marktphasen so, man schaut sich an, wie der Markt eröffnet und dann sieht man die Tendenz für den Tag. Das ist überhaupt nicht so. Kleinste Informationen und es so springt gleich rauf und runter. Und ähm, ja, in der, der Situation sind wir nach wie vor, der Markt ist hochgradig nervös. Die Liquidität an den Märkten ist zum Teil auch gar nicht besonders hoch, sodass bestimmte Käufe und Verkäufe schon gleiche Kursbewegung, gleich Kursbewegungen ähm, verursachen können. Und das hat man auch wieder gesehen, ja.
1: Und jetzt läuft es wahrscheinlich so. darauf hinaus, dann am 1. Februar kommt die FED ja wieder, dann gibt es da vielleicht noch die 25 Basispunkte, Alibi. Und dann
0: sind wir wahrscheinlich dem Zinsgipfel relativ nah, oder? Alles. Also wenn keine ganz überraschenden Ereignisse mehr dazukommen, dann ist das so. Hm. Und insofern gibt es auch keinen Grund, pessimistisch jetzt zu sein für 2023. Aber warum ist die Jahresendrallye jetzt
1: ja, ausgefallen oder <lacht> relativ mau ausgefallen? Ja. Gibt es rationale Gründe oder Nein. ist das einfach nur alles aus deiner Sicht Zufall?
0: Es ist Zufall. Also... Es gab einige Ereignisse, die definitiv positiv waren, mhm. zum Beispiel das Ende der Null-Covid-Politik in China. Mhm. Die Handelsströme funktionieren wieder besser, was die Containerpreise angeht und so, ganz eindeutig. Also es kommt langsam wieder ins Rollen, die Weltwirtschaft. Also es hätte positive Signale gegeben, es hat auch negative Signale gegeben mit, einem, mit überhitzten Märkten, die wir zum Teil sehen. Natürlich ist es auch ein negatives Signal, dass viele Investoren im Stress sind, weil ihre Anleihenportfolios so unter Wasser geraten sind. Aber und dann haben wir auch noch Risiken auf der Häuserseite bei Immobilien, nicht nur in Deutschland, auch in den USA und in Europa allgemein, auch in China. Mhm. Aber ich könnte jetzt einen halben Stunden Vortrag halten, warum es steigt. Also wenn es gestiegen wäre, könnte ich einen halben Stunden Vortrag <lacht> halten, wo ich es genau beweise, warum es so sein musste. Und wenn es gefallen ist, kann ich es genauso es ist einfach eine unsichere mengenlage und da reichen kleine Nuancen schon, um irgendwelche Trends dann äh, zu produzieren. Jetzt wollen wir ein bisschen vorausblicken auf 2023 und da gibt es ja ein
1: Wort, das ja in aller Munde ist schon länger, es ist eigentlich auch schon alter Hut, die Frage ist aber natürlich, was passiert dann 2023 wirklich? Die Rezession. Das geht vom Soft Landing, auf das immer noch einige hoffen, was die Notenbanken ja versuchen, bis zu einer milden Rezession, bis zur Monsterrezession, bis zur Depression. Also da gibt es natürlich viele Spekulationen, wir schauen immer auf die inverse Zinsstrukturkurve, die ja als ja, relativ sicheres Prognosewerkzeug äh, gilt, die zumindest immer vor jeder Rezession bisher äh, invertiert war, was natürlich aber keine Garantie ist. Ähm, ja, Was erwartest du? Ist das wirklich das Dominante für 2023? Wie schlimm wird diese Rezession?
0: Das hat man schon gesehen, dass die Rezession jetzt keine große Rolle spielt. Woran? Für die Märkte. Das hat man daran gesehen, dass die ähm, Wirtschaftskennzahlen, die neu herausgekommen sind, die pro oder contra starke oder schwache Rezession. Äh, ausgefallen sind, dass die die Märkte nicht groß bewegt haben. Das Einzige, was die Märkte bewegt, ist der US-Dollar und der Zins am US-Dollar. Mhm. Da spielt die Musik. An zweiter Stelle vielleicht noch die weitere Wirtschaftspolitik von China und an dritter Stelle dann vielleicht noch die Energieversorgung in Europa und wie es in der Ukraine weitergeht. Aber ob jetzt wir mal eine schrumpfende Wirtschaft haben oder nicht, das spielt für die Märkte keine große Rolle.
1: Okay, aber jetzt schauen ja alle drauf und eigentlich ist jedes Szenario drauf aufgebaut, bei den ganzen großen Banken natürlich an der Wall Street, aber auch BlackRock zum Beispiel, BlackRock hat jetzt jüngst erst gewarnt, ähm die Jahresausblick 2023, die haben natürlich auch das größere Ganze jetzt nicht nur der 2023, sprechen davon, dass diese Great Moderation der letzten 40 Jahre, wo wir halt ja alles moderat gesehen haben, Inflation für die Aktienmärkte, für die Anleihen, was sozusagen bequem alles moderat hat sich ganz stabil entwickelt, dass das jetzt erstmal vorbei sei und die sagen auch, die Rezession sei noch nicht eingepreist. Das ist ja das Narrativ von sehr vielen Experten, Bank of America, Morgan Stanley, muss sich alle aufzählen, auch einige deutsche Experten sagen das natürlich ähm, ganz einfach, ja, die Gewinne werden deutlich fallen und das ist noch nicht eingepreist. Jetzt frage ich dich natürlich, der ja, den
0: Markt immer rational beurteilt, wie kann das, wenn es eigentlich alle wissen, nicht eingepreist sein? Ja, du hast die Antwort schon gegeben. Es hat mir auch noch keiner erklären können, wie eine Konsensmeinung, die seit Wochen von allen kommuniziert wird, wie die nicht eingepreist sein soll. Also Tatsache ist, die Cash-Bestände bei den professionellen Portfoliomanagern sind auf höchstem Niveau. Mhm. Das sieht man. Also es wird, da gibt es diverse Datenquellen, wo das kommuniziert wird, in den USA hochwertiger als in Europa, aber auch hier sieht man das. Also die, die, die Portfolios sind unterallokiert in Aktien, Anleihen spielen wieder eine größere Rolle, und aber insbesondere halten sie ganz viel Cash und warten ab. Und warten halt auf den Moment, um sie wieder einzusteigen. Und wenn alle schon reduziert haben und alle schon sehr viel Cash haben, ja, dann gibt es eigentlich auch nicht so viele Verkäufer in der Regel, wenn jetzt wirklich eine Rezession kommt. Auf der anderen Seite haben wir schon gesehen, wie sensibel der Markt reagiert. Also als die FED die Zinsen jetzt 0,5 erhöht hat und auch aggressiv kommuniziert hat für die Zukunft, ist ja, sind ja die großen Indizes gleich mal 3% runter. Ich meine, das mhm. ist eine Ansage, das sieht man auch nicht alle Tage. Also in diesen Phasen hat man halt eine hohe Schwankung an den Märkten, aber da darf man sich jetzt nicht zu sehr von beeinflussen lassen. Ähm, alle kommunizieren das Gleiche und wenn das eintritt, was alle kommunizieren, dann hat es in meiner Erfahrung noch nie einen Einfluss gehabt auf die Kursbewegungen.
1: Aber die Frage ist ja auch, wenn es alle kommunizieren, dann handeln sie eigentlich nicht danach, oder? Weil sonst müssten ja eigentlich die Kurse schon
0: stärker gefallen sein. Sie handeln insofern danach, als die Aktien sehr günstig bewertet sind. Also wenn ich mir dieses Rezessionsthema anschaue, das ist ja nicht in allen Regionen gleich dramatisch, besonders dramatisch ist es zu Recht in Deutschland, dann ist es auch so, dass ich jetzt, profitable Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, die kann ich kaufen mit einem kurs gewinn von sechs oder sieben. Mhm. Ja, das, ist, das heißt, der Markt handelt schon danach. Die Unternehmensbewertungen sind schon brutal niedrig äh, zum Teil. Und das heißt, die Leute haben auch schon verkauft und kaufen auch zu dem jetzigen Preis nicht. Und dann habe ich halt so ein niedriges, äh, niedriges Niveau. Also ich würde schon sagen, diese, dieser Pessimismus, den sieht man sehr stark in den Kursen im Moment. Mhm.
1: Wo wir stehen, da kommen wir gleich dazu, noch eine Frage, denn man muss ja fairerweise schon sagen, dass die Logik klar scheint, wenn man sich jetzt anschaut, S&P 500 zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal einen KGV, momentan von roundabout 17 bis 18 und dann habe ich Unternehmensgewöhne, sagen wir, das sind jetzt 230 Dollar im Schnitt beim S&P und dann komme ich halt ja, auf so und so viele Punkte. Wenn ich es jetzt andersrum drehe, also dann drehe ich sozusagen einen Dreisatz um und sage jetzt die Unternehmensgewinne fallen von 230 auf 200 oder 190 Dollar, dann habe ich ein Problem. Also entweder schießt die Bewertung nach oben oder der SP muss halt von sagen wir 3,8 oder 4.000, wo er vor kurzem war, dann auf 3,5, 3,3 oder 3.000 runter. Also was passiert denn, wenn die Unternehmensgewinne sinken?
0: Es muss ja eigentlich was passieren, oder? Die Unternehmensgewinne sind immer eine sehr kurzfristige Betrachtung. Mhm. Letztendlich schaue ich mir an, was im letzten Quartal passiert ist. Und dann habe ich noch so eine Konsensprognose für das nächste Quartal. Die Börse in ihren Bewertungen, welches Kurs-Gewinn-Verhältnis wird den Unternehmen denn zugestanden, ist aber eine sehr langfristige Betrachtung. Mhm. Und auch dann wieder stark von Stimmungen abhängig. Haben die, haben die Investoren gerade Liquidität, haben sie es nicht? Gibt es interessante Alt andere Alt Alternativen zu investieren? Ähm, wie zum Beispiel der Zinsmarkt, der jetzt wieder interessanter ist. Also da kann man nicht so eine 1-zu-1-Beziehung herziehen. Also
1: würdest du sagen, das ist jetzt ein Schmarrn auf gut Deutsch, wenn ich jetzt sage, okay, KGV 18, das bleibt jetzt so, dann nehme ich den Unternehmensgewinn und dann sage ich, dann muss der S&P auf 3.000 fallen. Also, ja, ja, das ist auf gut Deutsch
0: ein Schmarrn aus deiner Sicht. Das ist ein Schmarrn, weil das hängt davon ab, okay, die Rezession kommt jetzt, gut, schön und gut. Ja, und 2025 zieht China wieder die Weltwirtschaft, oder müssen wir das jetzt dauerhaft abschreiben? Wie lange geht dieser elendige Krieg noch in der Ukraine? Dieses unglaubliche Subventionspaket in den USA von 430 Milliarden zur Reindustrialisierung der USA, wo Europa jetzt nachzieht, wie verändert das jetzt äh, die Wirtschaft? Letztendlich, wir sehen ganz große Trends, auf die kann man sich verlassen. Über zwei Trends haben wir ja schon äh, geschrieben, die Weltwirtschaft, bezogen auf den Mittelstand wächst mhm. und die Konsumfreude und der Wunsch nach einem besseren Lebensstandard, der ist ungebrochen und das ist etwas, das zieht, das zieht sozusagen die Weltwirtschaft. Was halt auch noch dabei ist, ist eine immer weiter ausufernde Staatsverschuldung. Das, was die USA jetzt da machen, das ist ja auch wieder relativ heftig. Mhm. Gut, Staaten können sich verschulden, das weiß man. Also dieses Bild, ein Staat hat nur eine endliche Verschuldung und dann äh, ist Feierabend. Das kommt so aus dem Denken eines Menschen, weil der Mensch stirbt irgendwann. Das heißt, es gibt eine Fälligkeit, bis dahin müssen die Schulden getilgt werden. Staaten können die Schulden halt in die Zukunft immer weiter fortschreiben. Es belastet nur die zukünftigen Haushalte äh, über die Zinszahlungen. Ähm, aber die Staatsverschuldung ist auch weiter jetzt ein Trend. Da kann man auf jeden Fall jetzt schon sagen für 2023, das wird die Märkte befeuern. Allein Deutschland hat fünf, über 500 Milliarden Neuverschuldung fürs nächste Jahr geplant. Mhm. Das ist immer Geld, das fließt irgendwo hin. Letztendlich in die Produktion, in den Verbrauch, in Unternehmensgewinne. Das Geld landet ja immer, am Ende immer irgendwo. Meistens nicht so wahnsinnig effizient, aber es landet irgendwo, sodass sozusagen es überhaupt keinen Grund gibt, jetzt für die Märkte selbst, die einem als Privatanleger zur Verfügung ste stehen in der Weltwirtschaft, da pessimistisch zu sein. Wir kommen sofort zum großen Ganzen und natürlich auch wie du jetzt aufgestellt
1: bist, was gut gelaufen ist und was du vielleicht auch noch verbessern willst, was du vielleicht für Strategieanpassungen auch beim GPO ja, im Auge hast oder schon vorgenommen hast. Das glaube ich, ist auch sehr spannend für die Zuschauer. Noch eine letzte Frage. Vielleicht, wenn man da mal auf so eine Metaebene geht, auch bei den ganzen Experten und Studien, die da rausgegeben werden, ähm, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, handeln die wirklich danach? Und du hast gerade gesagt, äh, jetzt ist ein gewisser Schmarrn, also glaubst du, dass die Experten da wirklich sitzen und sagen, ah, jetzt hier das KGV so und so, dann äh, handeln wir auch danach? Oder sind das nur gewisse Narrative, wo man sich vielleicht schon mal absichert für gewisse Enttäuschungen? wenn die Sie fallen, dass man dann sagen kann, ja, wir haben ja davor gewarnt ähm, oder vielleicht, dass man auch einfach im Endeffekt nur an die Schlagzeilen kommt. Ähm, also ist das quasi viel Blabla oder handelt die wirklich so, wie es dann quasi äh, in den Studien und Berichten steht?
0: Also Portfoliomanager, die so schwarz-weiß denken haben, die hm. existieren immer nicht lange. Hm. Die haben eine Zeit lang funktioniert und dann sind sie insolvent. Ähm, die Portfoliomanager, die schon sehr, sehr lange gibt, die arbeiten ja eh in Nuancen. Mhm. Da wird aufwendig berichtet, warum jetzt Aktien negativ sind und dann wird die Aktienquote von 50% auf 47% gesenkt. Ja? Also wenn man sich das mal anschaut, das ist ja immer wahnsinnig viel wird gemacht und ganz große Anlageausschüsse. Und dann ist man sich aber darüber im Klaren, wie völlig unsicher diese Prognosen sind und berücksichtigt das dann bei den konkreten Handlungen. Und im Moment, wie gesagt, also die Cashquote ist hoch, obwohl Aktien relativ günstig bewertet sind schon und das ist eben schon so ein Zeichen. Und ob man da jetzt noch radikaler rangehen muss und die Aktienquoten vielleicht noch weiter reduzieren muss, das ist dann schon wieder auf einem ganz dünnen Eis. Da sehe ich eigentlich wenig Häuser, die das jetzt noch machen. Aktien günstig bewertet,
1: kommen wir gleich dazu, Krisenjahrzehnt, müssen wir auch drüber sprechen. Das haben vielleicht manche noch gar nicht so auf dem Schirm, was wir eigentlich gerade ja, für einen Start in dieses Jahrzehnt erlebt haben. Ähm, günstig bewertet, woran machst du das fest?
0: Ja, an den Unternehmensgewinnen und also ähm, vielleicht als Hinweis, ähm, ich habe gerade eine Studie fertig geschrieben für 2020, 21 22 Also was ist in diesen drei Jahren eigentlich passiert und was kann ich daraus lernen für die Zukunft? Mhm. Das ist insofern auch interessant, weil das Global Portfolio One, was wir hier öffentlich ja immer wieder diskutieren, das wird, ist jetzt auch drei Jahre alt geworden. Das heißt, da kann ich drei Jahre ganz konkret zeigen, welche Handlungen waren gut und welche waren schlecht und was muss ich daraus lernen. Und ähm, die Studie wird vor Weihnachten fertig, aber man kann sie sich jetzt schon bestellen und bekommt sie dann zugeschickt, kostenlos.
1: Link dazu unten in und, der Beschreibung. Ähm,
0: vielleicht gehen wir mal äh, so auf die grundlegenden Züge ein. Dann ist das Erste, was wirklich interessant ist, 2017 oder 16 ging schon los, 16, 17, 18, 19, die Jahre waren geprägt davon, dass Crash-Propheten Bestseller-Autoren waren. Und auch in deinen Sendungen... Die meisten Klicks ja zu. waren immer Crash-Propheten. Da war es noch ein bisschen neuer vielleicht. Da war's noch, War Nein. der Thrill noch da? Ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall interessant, dass es einen gewissen Konsens gab und eine gewisse Aufnahmebereitschaft gab der Menschen. Und diese Crash-Propheten haben alle gesagt, 2021, 22 und so weiter wird es ganz brutal. Denn die deutschen Banken gehen pleite, der Euro bricht auseinander, das Weltfinanzsystem bricht auseinander. Habe ich was vergessen?
1: Nee, oh, ja gut, und die Aktienmärkte crashen ja sowieso um 50, 80, 90 Prozent, da war ja auch alles dabei, klar.
0: Also es, es gab echt dramatische Szenarien, die ganz ausführlich begründet wurden und ich finde es einfach bemerkenswert, 2021, 2022 waren es tatsächlich eine Katastrophe, aber die Katastrophe waren halt ganz anderer Natur. Zuerst kam der Coronavirus mit einem Lockdown weltweit, die Weltwirtschaft stand still, monatelang, das muss man sich einfach mal vorstellen, monatelang. Die Lieferketten doch unterbrochen, kein Flugverkehr. Wir haben es ja fast schon wieder so ein bisschen vergessen.
1: Ja, wir spüren es aber immer
0: noch. Also das ist ja auch... Äh, Natürlich. Ähm, da sieht man mal, wie heftig das war. Das werden wir auch noch eine Zeit lang spüren. Mhm. Aber 2020, vielleicht seit der großen Depression, die größte Wirtschaftskrise in der Realwirtschaft überhaupt. Mhm. Und jetzt 2022 der Ukraine-Krieg mit seiner mit seiner katastrophalen Auswirkung auf die europäische Wirtschaft und die Energieversorgung in Europa. Und ja, also ja, wir hatten Krisen. Die Crash-Propheten hatten recht, aber die Krisen hat nichts zu tun mit dem, was prognostiziert wurde. Und jetzt wird es nämlich eben interessant. Jetzt kann man sich nämlich fragen, welches Risikomanagement hat denn funktioniert? Und dann würde ich sagen, die Antwort ist ganz klar. Wenn ich mein Risikomanagement darauf aufsetze, dass bestimmte Prognosen eintreten, scheitere ich. Weil ich, am Ende tritt es halt nicht ein, dann bin ich halt pleite. Hm. Oder ich gehe in Rente, Ray Dalio, der sich jetzt aus dem Markt zurückgezogen hat. <lacht> also hat man in Zeit dann Glück und dann hat man einen Treffer und dann kommen die Gelder und man wird berühmt. Aber in Wirklichkeit hat man immer dieses unglaubliche Risiko, dass die Zukunft eben doch ergebnisoffen ist.
1: Ist das vielleicht das größte Problem, dass ja eigentlich dann immer Leute, also nach der Logik quasi jeder, der berühmt wird, hatte im Endeffekt Glück. Und wird dann irgendwann automatisch scheitern, weil man ja nicht, und gut, Warren Buffett ist vielleicht eine Ausnahme weil ob das jetzt, ob das nur Glück war, aber viele, die quasi dann gehypt werden, Katie Booth ist ja das beste, jüngste Beispiel,
0: vor zwei Jahren wurde sie noch gefeiert, jetzt äh, ja, können die Leute den Namen nicht mehr hören. Die Antwort ist natürlich wahnsinnig spannend und die hat noch keiner beantworten können. Also stell dir vor, wir haben 10.000 Menschen, die würfeln und jeder, der eine 5 oder 6 würfelt, ist ein Profi. Und Jetzt hast du, wenn alles Zufall ist, nach 20 Mal Würfeln eine gewisse Anzahl Menschen, die immer eine 5 oder eine 6 gewürfelt haben. Mhm. Und jetzt würdest du denen natürlich den Aufkleber geben, ihr seid die absoluten Stars. jetzt ja. ähm, kann es sein, dass da tatsächlich welche dabei sind, die einfach wirklich besser würfeln können als andere. Es kann aber auch sein, dass es einfach vom Zufall her sein muss. Und das Überraschende in der Kapitalmarktforschung ist, wenn es Zufall wäre, müsste es viel mehr herausragende aktive Manager geben, als es tatsächlich gibt. Also die Quote der Hedgefonds, der Private Equity Fonds, die Quote der sehr aktiv gemanagten Portfolios, die scheitern, ist viel höher, als es der statistische Zufall zeigen würde. Das spricht jetzt natürlich dafür, dass die wenigen Überlebenden vielleicht auch sehr viel Glück hatten. Aber es gibt Profis, Warren Buffett ist natürlich das beste Beispiel, die einfach sehr fundamental agieren und die gewissen Grundregeln beachten, antizyklisches Investieren, sehr mhm. langfristig denken, sich die Unternehmen genau anschauen. Und ich will die Leistung derer überhaupt nicht schmälern. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem immer sehr interessant, wenn man sich das anschaut. Meistens ist es so wie bei Casey Woods, die hat einen wahnsinnigen Erfolg. Und während sie diesen Erfolg hat, hat sie noch gar nicht viele Assets an der Management. Erst nachdem sie den Erfolg hatte, mhm. wird sie gefeiert, steht in der Zeitung, alle wollen rein und dann kommen die großen Volumina und wenn es dann bergab geht, sind die Verluste halt auch entsprechend groß, sodass sich diese Anlageprodukte, dass man dann ein falsches Bild kriegt. Das sieht immer so aus, als hätte man, na gut, zuerst hat man halt gewonnen, dann hat man halt verloren, so what? Aber das stimmt nicht, weil den Gewinn haben die Anleger nicht mitgemacht. Mhm. Die, die meisten
1: sind, sind dann unter Wasser, weil sie halt dann
0: spät reingehen. Die, die meisten, genau. Reingehen. Also im Schnitt wird damit sehr viel Geld verbrannt von Anlegern und deswegen sind wir da auch so skeptisch dagegen, mhm. ja, ohne dass wir da jetzt eine einzelne Leistung schmälern wollen. Und was hat funktioniert? Funktioniert hat, dass man sagt, ähm, Krisen kommen immer wieder, ich kenne aber die Ursachen der Krise nicht und Krisen haben immer die gleiche Muster. Weil wenn ich auf dieser Art arbeite, dann ist es mir egal, warum eine Krise kommt, dann kann ich mein Portfolio so aufstellen, dass es halt funktioniert.
1: Also Learning aus diesem Krisenjahrzehnt, das ist ja das Bizarre 2020, jetzt angefangen, 2021, es war kein Jahr normal. Also wir hatten ja, wie gesagt, Corona, Lockdowns. Dann eine Zwischenrally, die gigantisch war, vielleicht ja, ein Aufschwung am Aktienmarkt, so viele Neulinge wie ja, schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und dann gab es jetzt ja wieder auf die Mütze. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, was lernen wir daraus? Also ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, kein Risikomanagement ist das Beste. Natürlich ist Streuung auch ein Risikomanagement in gewisser Weise, aber im Endeffekt, je mehr ich versuche, die Risiken irgendwie auszutarieren, irgendwie auszubremsen, desto schlechter läuft es.
0: Nein, Streuung ist das beste Risikomanagement überhaupt, was man machen kann.
1: Genau, aber zusätzliches Risikomanagement, dann wird es quasi nur schlechter.
0: Eine Investitionsreserve zu halten, ist dann auch hilfreich. Damit okay. streue ich das Risiko über die Zeit, nicht nur über den Raum. Mhm. Und dann wird es schon eng. Aber <lacht> schauen wir uns mal vielleicht konkret an. Genau, apropos äh,
1: Cashreserve und Co. Genau, vielleicht wie du aufgestellt genau, bist. Wie genau, wie ich jetzt
0: die drei Jahre überlebt habe. Also äh, in dem Chart sieht man jetzt den Verlauf vom Global Portfolio One. Und dann sieht man... Unten angekündigt, wann wir in der Krise waren und wann nicht. Krise heißt, Aktienquote wird erhöht und die Investitionsreserve wird gesenkt. Und eben wirklich ungewöhnlich, nur drei Jahre und trotzdem zwei Krisen. In der zweiten sind wir immer noch. Also die Märkte haben sich immer noch nicht normalisiert. Jetzt sieht man, dass in der ersten Krise Corona alles sich ganz schnell wiederholt hat. Jetzt geht es eher so hin und her, ganz wild. Letzteres ist eigentlich typischer. Also dass es sich nach Corona so schnell wiederholt hat, das waren halt diese aber aberwitzigen Interventionen der Zentralbanken. Aber jetzt schauen wir uns mal ähm, die drei Jahre einzeln an und was die Besonderheiten waren.
1: Darf ich eine Zwischenfrage vorstellen? Ja. Was mir nämlich aufgefallen ist, wir sehen jetzt hier, genau, wir sehen die Krisen, wir sehen auch äh, rot, aber wir sehen Eskalation, gelb noch nicht. Jetzt sprichst du ja gern von diesen Krisen und gehst da ja auch aktiv rein. Jetzt werden sich aber sicherlich einige fragen, wenn das jetzt noch keine Eskalation war, so geballt in so kurzer Zeit, so viele Probleme, von Krieg bis zur Pandemie, das muss man in zwei Jahren auch erstmal schaffen, Lockdowns, also gefühlt geht ja kaum mehr. Was brauchst du denn noch für eine Eskalation?
0: Geht es da nur quasi um die Kurse, wie stark sie fahren? Ja genau, also es geht halt darum, wie aberwitzig hoch sind die Kapitalkosten der Unternehmen mhm. und wie aberwitzig interessant ist es für mich jetzt zu investieren. Und da haben wir Krise bei 20 Prozent Einbruch an den Märkten und Eskalation haben wir bei 40 Prozent Einbruch mhm. an den Märkten und bei Corona hatten wir 38.
1: Okay, also wäre es fast, fast zur Eskalation ja, gekommen. Ist ja, es wäre
0: fast dazu gekommen. <lacht> Eskalation ist tatsächlich, wenn ich die Daten ganz langfristig sehe, sehr selten. Mhm. Also wir hatten es natürlich 2003 und wir hatten es 2009, also in einem Jahrzehnt zweimal, aber da muss man schon ganz lange zurückgehen, bis man das wiederfindet, sodass... Also, das ist schon. Also, dass wir es bei Corona jetzt schon wieder fast gehabt hätten, war schon irre. Also, wir haben schon so turbulente Märkte, das muss man schon sagen.
1: Da eine kritische Frage dazu. Jetzt ist ja das quasi so an der Kante. Im Nachhinein wäre es jetzt natürlich genial ja. gewesen, da die Eskalation 100% zu haben. Ist das schon so ein kleiner Fallstrick dann schon wieder? Weil man da ja auch im Endeffekt ist das ja schon wieder Menschen gemacht oder. Weil ich muss ja irgendwo diese Grenze
0: quasi festlegen. Ja, natürlich. Natürlich haben wir uns geärgert. Wir hatten ja auch alles schon vorbereitet. Mhm. <lacht> Auf der anderen Seite, man muss sich einfach in die damalige Situation zurückversetzen. Keiner mhm. wusste, Klar. wie die Weltwirtschaft sich überhaupt jemals wieder davon erholen soll. Mhm. Keiner wusste, wie gefährlich dieser Virus wirklich ist. Das wusste keiner, war neu. Auch die Corona-Kritiker wussten es nicht und auch Lauterbach wusste es nicht. Es war einfach völlig unsicher. Und eines ist halt schon immer der Fall. Wenn ich die Investitionsreserve aufgelöst habe, bin ich nackt. Dann bin ich voll investiert. Wenn jetzt noch mal was passiert, kann ich nicht mehr handeln.
1: Mhm.
0: Ähm, insofern rückblickend, klar, auf der anderen Seite, man hat halt dann auch keine Optionen mehr. Also, dass man da mit, diesem, mit dieser letzten Reserve vorsichtig ist und im Zweifelsfall es versäumt, ist natürlich richtig. Aber was du sagst, ist natürlich schon so. Wir haben ja ganz grob 20, 40, weil es geht ja ums Prinzip. Mhm. Natürlich, jetzt wird manchmal mir vorgeworfen, dass in einem Backtest diese Strategie nicht outperformt hätte, einen 100% MSCI World, aber das ist halt langweilig. Natürlich, ich könnte so kalibrieren, dass es im Backtest massiv outperformt, da hätte ich die Grenzen halt so gesetzt, dass in den vergangenen Krisen das genau gepasst hätte. Und so ist es halt so, mit den Grenzwerten, die wir haben, waren wir 2002 viel zu früh schon voll investiert, ähm,
1: ja, gut, da ja, also bist das, immer irgendwo dann klar. Also das, nein, man
0: darf nicht, man muss immer aufpassen. Pfadabhängigkeit ist ganz giftig. Mhm. Und wenn ich das kalibriere, wenn ich das optimiere in irgend, auf irgendwelche Schwellwerte, dann werde ich pfadabhängig und der Pfad der Zukunft wird dann doch irgendwie anders sein. Und was wir machen wollten, ist, wir wollten ganz, ganz stabil ein Portfolio-Management-System haben, welches nur die Grundprinzipien nutzt um die Rendite zu maximieren. Und Grundprinzip ist, in Krisen sind die Kapitalkosten der Unternehmen erhöht und deswegen kann ich das nutzen. Punkt. Alles, was ich da noch feinjustiere, würde mich schon wieder in so eine Fahrtabhängigkeit bringen. Genau, aber habe so wichtig
1: rausgebracht bei deinen äh, drei Jahren. Trotzdem Detail. ist
0: es interessant, die drei Jahre im Detail mal anzuschauen, weil ich habe ja auch schon viel erlebt, aber das habe ich auch noch nicht erlebt, diese drei Jahre. Also ich fange an mit 2020. Man sieht hier 2021, 22 immer in Türkis ist europäische Staatsanleihen in Euro. Ähm, rot ist dieses ganz breit gestreute Global Portfolio One und äh, dunkelblau ist der MSCI World. Und was man jetzt halt zum Beispiel sieht, ist 2020, dass sich der MSCI World auch brutal schnell wiederholt hat. Mhm. Ja, echte Sondersituation das lag daran, dass halt die, der MSCI World so wahnsinnig Konzentriert jetzt auf die amerikanischen Werte und da wieder auf die Tech-Werte und die haben halt profitiert von Corona. Mhm. Ja, man muss sich mal vorstellen, wenn Corona kein Menschenvirus gewesen wäre, sondern ein Computervirus, dann hätte es komplett anders ausgesehen. Also 2020 war insofern echt einzigartig. In der Finanzkrise zum Beispiel hat der MSCI World dramatisch gelitten und hat sich ganz lange nicht erholt, weil der MSCI World war zu Zeiten der Finanzkrise 2008 bankenlastig. Ja, ja klar. Ja.
1: Also hat man auch schon wieder einen massiven Zufallsfaktor, weil es hat dann die Frage ist, wie hart werden die größten Player getroffen? Ja, genau. Gerade also,
0: also gerade für, für Menschen, die jetzt noch nicht so wahnsinnig lange am Aktienmarkt sind, wirklich immer ganz vorsichtig sein. Man macht so Erfahrungen und dann denkt ach so, funktioniert es. Aber nein, nein. Es sind immer <lacht> ganz viele Seiteneffekte. Und 2020, der Seiteneffekt... Dass das massive Problem, was aufgetreten hat, zufällig die Indexschwergewichte US-Technologie sogar gefördert hat mhm. im Geschäftsmodell, habe ich schon noch nicht erlebt. War natürlich toll. Okay, ähm, Anleihen haben auch erstmal gelitten, haben sich dann aber gefangen und gehalten, so wie man es erwartet. So, dann 2021 sind die amerikanischen Tech-Werte ja davongelaufen. Das haben wir ja mehrfach kommentiert mhm. und haben es gesehen und wir haben gestaunt. Es spielte keine Rolle mehr. Mache ich einen Gewinn, mache ich keinen Gewinn? Sobald das Nasdaq drauf stand, ging die Post ab. Bisschen Wilder Westen fast schon. Es ja. war Wilder Westen. Und alle haben sich gefragt, ja wann bricht es ein? Aber es ging das ganze Jahr durch. Und dann ist erst, ähm, und deswegen auch dann von diesem konzentrierten Portfolio in Dunkelblau eben dann diese Outperformance. Gut 2022 ist diese Tech-Blase dann zumindest teilweise geplatzt. Wurde aber dann wieder auch von der Sondersituation aufgefangen, dass schon wieder eine Krise ist. Von denen, wer profitiert? Die US-Wirtschaft. Mhm. Ja. Also, ähm, weil Corona, äh, weil jetzt dieser Ukraine-Krieg halt vor allem die europäische Energieversorgung zerlegt hat. Die europäische Wirtschaft steht jetzt erstmal wieder vor einem Neuanfang, die muss sich neu erfinden. Aber die Amerikaner sind Energieexporteur, die Amerikaner sind Waffenexporteur. Ähm, also, ich meine, was für ein Zufall, dass zwei Krisen kommen, und beide Male ist die US-Wirtschaft der große Profiteur.
1: Da lauert vielleicht schon die nächste Falle. Wir haben nämlich gleich noch einen Chart hier, ja. wo
0: man nämlich sieht... Ne, genau. Also lassen wir das noch zu Ende machen. Und was 2022 dann auch einzigartig war, ist, dass ich mit den sicheren Staatsanleihen mehr verloren habe als mit den Aktien. Aber gut, schön gut. Jetzt was kann ich daraus lernen? Mhm. Ähm, ich sag mal, wirklich meine Empfehlung an alle Zuschauer nicht daraus schließen, dass die Amerikaner 2023 wieder outperformen. Das ist nämlich das Einzige, was man an den Mustern sehen kann, das hat bis jetzt eigentlich nie funktioniert. Ich habe hier mal äh, eine, eine Darstellung mitgebracht von Vanguard, das ist ein, ein buntes Kachelfeld und es zeigt immer die beste Anlageklasse pro Jahr. Und dann sieht man, was man hier eigentlich sieht, ist, dass man nicht sieht. Also der didaktische Mehrwert ist, Risikostreuung lohnt sich auf Dauer doch, weil jedes Jahr ist irgendwas anderes oben. Und ähm, hier ist leider 2021 nicht dabei. 2021 wäre auch tiefgelb. Also die Amerikaner haben 19, 20 und 21 alles outperformt, was es gibt. Und in den Jahren davor
1: ja auch relativ weit oben. Also das
0: war gerade das, was
1: ich meinte. Also man sieht schon ein gewisses Muster und das muss einem ja fast schon wieder, wie sie sagen, Angst
0: machen, aber... Ähm, wir haben ein amerikanisches Jahrzehnt aufgrund mhm. der amerikanischen Tech-Unternehmen. Wenn ich jetzt zehn Jahre früher nehmen würde, 2000 bis 2010, dann wären die Emerging Markets mhm. am häufigsten oben gewesen.
1: Das hat sich ja dann auch gedreht. Also ja. jetzt wollen wir nicht sagen, dass 2023 zwingend die USA äh, ganz schlecht laufen. Aber es ist vielleicht schon so eine Falle, weil, glaube ich, dieses Jahr sich viele Gedanken gemacht haben. Ah, vielleicht raus aus China und raus aus Europa und aus Deutschland sowieso. Und wo ist mein Geld sicher in den USA? Also die USA sind ja momentan auch... Ja, sportlich bewertet, das ja. sind sie so schon länger, also ist das, jetzt wollen wir die USA nicht schlecht reden und da sind viele tolle Unternehmen,
0: aber ist das schon blasenhaft? Nein, die USA sind eine wahnsinnig starke Wirtschaft, mhm. aber der MSCI World ist 70% USA. Ist das wirklich ein diversifiziertes Portfolio mhm. oder brauche ich da noch Schwellenländer dazu und brauche ich da vielleicht noch andere Aspekte mit dazu, die auch die Währungsrisiken berücksichtigen? Aber ich, also ich, ich würde mal ich, ich mag ja keine Prognosen, aber wetten tue ich natürlich auch gern, weil es macht Spaß. Ich würde jetzt mal wetten, wenn wir 2024 auf 2023 zurückblicken, dass die USA nicht outperformed haben.
1: Okay, ja. Ja. Wird, wird interessant. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, findet sich das auch im GPO wieder? Also hast du quasi umgeschichtet, hast du äh, dich anders aufgestellt oder hast du vielleicht dieses ja. Ja, Risiko, dass du jetzt im MSR World...
0: Sehen würdest, dass es ja, zu viel USA ist, hast du das irgendwie berücksichtigt? Naja, wir haben halt, also gut, wir, wir versuchen halt möglichst breit zu streuen. Alle Industriestaaten, Schwellenländer, große, kleine Unternehmen. Aber wir orientieren uns an den Unternehmensgewinnen. Mhm. Und da ist die USA halt wahnsinnig stark. Also wir sind nicht 70 Prozent USA auf der Aktienseite, sondern 50 Prozent. Das ist natürlich auch viel, kann man auch hinterfragen. Mhm. Aber man kommt an der amerikanischen Wirtschaft halt auch nicht vorbei. Also die sind halt auch so stark. Das heißt... Wir sind auch relativ hochgewichtet. Äh, andere passiv orientierte Investoren äh, sind noch deutlich stärker in den Schwellenländern. Kann man für argumentieren. Weiß ich auch nicht, was richtig ist. Ja.
1: Ja, Wäre vielleicht interessant, wenn wir kurz drauf schauen, also, ja, was Stand der Dinge ist sozusagen und vielleicht kurz von dir, ob äh, jetzt was geändert wurde, gerade vielleicht für 2023 mhm. oder was sozusagen, ja, was das Spannendste gerade ist.
0: Ja, vielleicht ähm, hier ganz kurz ein Blick in den Hintergrund, also wie sind wir konkret investiert, nur für die absoluten Profis, die die Details sehen wollen. Also wir haben Regimekrise, das heißt 90% sind in der Welt AG, 10% Investitionsreserve und wie gesagt, fast die Hälfte dessen, was wir an Aktien haben, ist in Nordamerika. Wir sind aber trotzdem deutlich übergewichtet in Europa und den Schwellenländern, relativ zum MSCI All Countries World. Mhm. Und Investitionsreserve haben wir nach wie vor den Fokus auf Schweizer Anleihen. Aber da gibt es dann Veränderungen, weil jetzt wird es dann wieder richtig spannend, ähm, auch wieder klassische Staatsanleihen zu nehmen, auch amerikanische. Kursgewinne dann oder wegen den Renditen? Wegen den Renditen. Okay. Ja. okay. Also,
1: also ist wieder eine Alternative auch für dich?
0: Ja, Gott sei Dank. Also äh, der Zinsmarkt ist wieder normal. Wir haben wieder, no wieder Zinsen, die Inflation kommt zurück. Das ist das absehbar, dass wir wieder eher klassische Märkte haben, wo auch... Auf der Zinsseite nicht unbedingt nur von Opportunitätskosten gesprochen werden muss.
1: Jetzt ist die Frage: Jetzt hast du vorher schon angesprochen, drei Jahre. Wie bist du denn zufrieden mit der Performance? Ähm, sagst du, war okay, hätte besser sein müssen, hätte schlechter sein können? Also, was, was sagt dein Gefühl? Und wenn du jetzt vielleicht auch mal auf den Chart schaust, ja, was, was ist dein Fazit?
0: Zwischenfazit, besser gesagt, weil es, ist ja, es läuft ja immer weiter. Also, wenn ich. Effizient die Gewinne der Weltwirtschaft einsammeln, mhm. dann ist es so eine Perspektive, sein Kapital alle drei Jahre zu verdoppeln. Äh, alle zehn Jahre zu verdoppeln. Ja. Ja. Wenn es schlecht läuft, dauert es halt mal länger, aber das ist sozusagen, das ist, dann ist es super gelaufen. Wenn mhm. ich es alle zehn Jahre verdopple, dafür müssten, hätten wir jetzt 21% Rendite haben müssen und wir haben 18%, also wir sind hinten. Ähm, aber das liegt jetzt halt daran, dass wir zwei extreme Krisen hatten und, an, und so weiter. Also, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch wesentlich attraktivere Bewertungen und so. Also wir sind im Plan, würde ich sagen. Wir sind im mhm. Plan. Das, was uns natürlich äh, interessiert, ist natürlich immer sozusagen, wie hat es denn funktioniert zu Konkurrenzkonzepten. Mhm. Und da habe ich jetzt zwei Grafiken mit, die das also umfassend zeigen. Das eine ist von Morningstar eine Auswertung, wo die ganzen Peer Groups gezeigt werden. Also alles, was man da nehmen kann, was irgendwie sinnvoll ist, flexibel oder aggressiv, global oder mit Eurofokus. Und da sieht man halt schon, dass dieses antizyklische Investieren den Mehrwert bietet. Und das ist jetzt eben auch ganz konsistent zu allen Daten der Kapitalmarktforschung. Es muss so sein. Ja, und ähm, wenn ich mir jetzt nicht den Durchschnitt anschaue, sondern laut Morningstar die hochwertigsten Konkurrenzfonds, also das ist eine Auswertung von 2020 von Morningstar, haben nicht wir gemacht, dann sehe ich auch ähm, diese hochwertigsten Konkurrenzprodukte, laut dieser Auswertung von Morningstar, äh, haben auch ganz gut funktioniert. Aber ich sehe halt doch einen Mehrwert in dieser Antizyklik. Das, ähm, das ist jetzt auch wieder ganz konsistent zu den, äh, zu den, zu den Daten der Kapitalmarktforschung, so dass ich sagen muss, Forschung heißt ja immer, ich kriege neue Daten, ich muss mein Modell hinterfragen und ich muss es immer weiterentwickeln. Aber so grundsätzlich wirklich Neues ist jetzt nicht dabei gewesen mhm. in den drei Jahren sodass ich sagen würde, das, das Grundkonzept hat sich bestätigt.
1: Also schon mal Glückwunsch, das ist stark. Also gerade, wenn man sich natürlich mal die direkte Konkurrenz anschaut. Aber die Besten schauen ja gerne auch auf sich selber. Und da ist die Frage, du hast ja vor kurzem schon gesagt, hm, du politische Risiken und Co, was kann man aus deiner Sicht noch verbessern? Oder wäre das schon wieder ein Fehler, wenn man was verbessern will?
0: Ja, also man muss natürlich alle Daten, die neu kommen, muss man ernst nehmen, muss man interpretieren. Ohne den Fehler zu machen, Daten, die jünger sind, für wichtiger zu nehmen als Daten, die älter sind. Daten mhm. sind erstmal Daten. Und ähm, ich würde mal sagen, die gravierendste Veränderung, die sich in diesen drei Jahren ergeben hat, ist, dass der Schutz von ausländischen Investoren bei ihrem eingesetzten Kapital kritischer bewertet werden muss als früher. Also, äh, früher stand es nicht äh, zur Diskussion. Äh, jetzt. In Russland, im Zuge von Russland, musste man das erleben. Ich privat ja ganz extrem, ja, indem ich also meine Gazprom und, äh, und Aeroflot abschreiben musste. Obwohl die Firmen funktionieren, ja, ich, das ist eigentlich eine Enteignung, die da stattgefunden hat. immer noch hat.
1: auf Eis quasi, oder? Also nee, ich
0: glaube, glaub, der Käse ist gebissen. Aber <lacht> 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 und ähm, ja, auch in einem MSCI Emerging Market musste ich halt sozusagen den ganzen Block abschreiben. Und jetzt mhm. stellt man sich natürlich schon die Frage, wie steht es eigentlich mit den Investorenrechten in China? mit den Ausländischen und auch in anderen Ländern. Und das ist etwas, wo wir auch gerade daran arbeiten, das zu bewerten und zu versuchen, in einen Bewertungsalgorithmus zu fahren. Mhm. Es kann sein, dass man da mit bestimmten Abschlägen arbeiten muss. Also, das will ich jetzt noch nicht, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das hatten wir einfach nicht, das ist ein Risiko, das hatten wir
1: nicht. Aber ihr seid dran, also ihr ackert das jetzt gerade richtig durch. Wir sind durch. dran
0: und... Ähm, es kann sein, dass man bei einigen Märkten so politische Risiken nochmal anders, anders zusätzlich bewerten muss als Risikofaktor. Es mhm. geht ja immer bei diesen breiten Streuen, geht ja immer darum, dass man ähm, kein Ausfallrisiko hat. Und eine Enteignung ist halt so ein typisches Ausfallrisiko, was man da nicht gebrauchen kann.
1: <lacht> Sehr spannend. Also auf Gazprom und äh, Co. Wir, können wir heute jetzt nicht genau eingehen, aber vielleicht machen wir da mal eine Sondersendung, weil der <lacht> das ist auch ein spannendes Thema. Aber ja, ist Wahnsinn. Also das, da sieht man, dass es dann doch Sachen gibt, die man dann vielleicht doch nicht auf dem Schirm hat. Ähm, ja, genauso wie äh, hier ist noch ein spannender Chart. Ja, die, ich habe genau die ich besten hab,
0: Märkte. Nachdem man ja alles immer <lacht> äh, nachher wusste, vergisst man immer gerne die Unwissenheit, die man eigentlich hat. Und deswegen habe ich hier einen Chart vorbereitet. Also ehrlich gesagt habe ich den geklaut. <lacht> <lacht> ich habe hier einen Chart, der alle Märkte, auf die es ETFs gibt, so im deutschen Raum, mal gegenüberstellt, wie sie gelaufen sind im Jahr 2022 vom Best Performer bis zum schlechtesten Performer. Und bevor wir den Chart äh, zeigen, sollte man vielleicht jeder mal kurz darüber nachdenken, von wem glaubt man denn, dass es am besten gelaufen ist und von wem glaubt man, dass es am schlechtesten gelaufen ist. Und jetzt zeigen wir die Auflösung.
1: Überraschung, welches Land liegt vorne?
0: Ähm. Welches Land liegt vorne? Türkei. Die Türkei. Und zwar auf Eurobasis. <lacht> die Türkei auf Eurobasis ist der bestgelaufene Aktienmarkt. Der schlechteste war China mit minus 100 Prozent. Ja, das ist natürlich... Eindeutig. Aber auch, dass Vietnam gut. so schlecht gelaufen ist und äh, auch, dass zum Beispiel der MDAX so extrem schlecht gelaufen ist, ist genauso wenig äh, vorhersehbar gewesen wie äh, die Gewinner. Indonesien, glaube ich, war einer der großen Gewinnermärkte. Lateinamerika auch. Lateinamerika ist also, sehr Platz gut gelaufen. Ja. Also Indonesia. das vielleicht noch äh, als, als nettes, nette Verbildlichung, wie sinnlos ist es ist, Prognosen zu machen und äh, so Märkte vorher einschätzen zu wollen.
1: Jetzt wollen wir doch halt noch am Ende so zum ganz großen Ganzen kommen und zwar, ähm, wie es BlackRock ja auch beschrieben hat, äh, vielleicht ist es doch eine gewisse Zeitenwende. Es hat sich ja jetzt in kurzer Zeit sehr viel geändert. Also wenn man sich jetzt das mal vorstellt, vor einem Jahr hatten wir quasi noch Nullzinsen. Ähm, das waren jetzt die schnellsten Zinserhöhungen, äh, die wir jemals gesehen haben, weil ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also so schnell wurde es noch nie hochgeprügelt. Ähm, auf einmal sind Anleihen dann doch wieder interessant, nachdem sie aber ein katastrophales Jahr hinter sich hatten. Also es ist, hat sich jetzt in so viel kurzer Zeit so viel geändert. Ähm, vor einem guten Jahr hatten wir noch Aktienrally, hatten wir noch die Bitcoin-Rally, da haben wir, da hieß es auch, oh, wann der Bitcoin jetzt die 100.000 erreicht, nur eine Frage der Zeit. Und dann irgendwann vielleicht die Million. Jetzt äh, lief es zuletzt nicht so gut. Inflation hoch, aber jetzt schon wieder am äh, Abflauen. Ähm, was machen wir daraus? Also ist das jetzt eine neue Welt, in die wir eintreten? Wird das ein anderes Jahrzehnt als das ja. letzte?
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist eine wunderbare Abschlussfrage. Letztendlich sind wir wieder zum alten Normal zurückgekehrt. Wenn ich es mal ganz hart betrachte, diese ganze Turbulenzen, die hinter uns liegen und so, das blende ich alles aus und schaue mhm. mir wirklich an Status Quo. Wo stehen wir jetzt? Um, zum Wechsel zum Jahr 2023. Wir haben endlich wieder Zinsen. Das war ja wirklich absurd, dass sich selbst Unternehmen mittelfristig äh, verschulden konnten mit einer Negativverzinsung. Also Siemens hat zum Beispiel eine dreijährige Anleihe herausgegeben 2019 mit einer Negativverzinsung. Ich meine, das ist krank. Das ist <lacht> natürlich etwas, das zerstört die ursprünglichen Prozesse, wie Wirtschaft funktioniert. Ja. Und diese extremen Aktivitäten der Zentralbanken, also wir hatten, wir hatten Absurditäten, die dann dazu geführt haben, dass, dass auch dann eben so Crash-Theorien auf so fruchtbaren Boden standen, weil jeder hat gefühlt, es ist irgendwie aus dem Gleichgewicht, irgendwas stimmt nicht und alle hatten Angst, dass es nicht wieder zu einem Gleichgewicht zurückfindet und jetzt kann ich sagen, es ist wieder zum Gleichgewicht zurückgekommen. Bis auf kleine Ausnahmen, auf die können wir gleich zu sprechen kommen. Aber es ist wieder zum Gleichgewicht zurückgekommen. Es war ein Märchen, dass die Zentralbanken die Zinsen nicht erhöhen können. Es war ein Märchen, dass die Zentralbanken ihre Bilanzen nicht wieder anfangen können zu schrumpfen. Es war ein Märchen, dass dann alles zusammenbrechen muss. So, jetzt haben wir wieder normale Zinsen. Die Aktienmärkte sind auch wieder wirklich attraktiv bewertet. Das ist was ganz anderes als vor einem Jahr. Diese extreme Blase in den Tech-Märkten hat sich auch insofern aufgelöst, als... Die, die keine Gewinne machen, die sind jetzt auch wirklich abgestraft worden. Werden jetzt die, ist das vielleicht sogar positiv? Weil viele sagen ja jetzt,
1: das ist natürlich auch immer eine steile These nach dem Motto, ja, das wird jetzt ein verlorenes Jahrzehnt oder die alten Aktiengewinne sind nicht mehr drin. Aber ich höre gerade bei dir raus, das Old New Normal, nenne ich es nenn jetzt mal, das ist ja immer die Rede vom New Normal, aber eigentlich ist es ja jetzt eine gewisse alte Welt. Ist das vielleicht sogar positiv, weil viele Unternehmen, gezwungen werden, jetzt mal wieder effizienter zu handeln. Es wird nicht jeder Schrott gepusht, es kriegt nicht jede, sagen wir mal, mittelmäßige äh, Geschäftsidee, äh, Geld nachgeschmissen. Also ist das vielleicht sogar besser, weil dann sozusagen der Schrott aussortiert wird und die, die da bleiben, besser
0: wirtschaften müssen und vielleicht dann auch wirklich ja, das, was da ist, höhere Qualität bekommt. Also für die Wirtschaft ist Normalität immer besser, mhm. weil damit kann ich planen, damit habe ich ein Investitionskonzept, äh, was ich aufstellen kann und damit weiß ich, wie, wie wird sich die Konkurrenz bewegen. Also ja, wir haben wieder ein Normal und das ist natürlich besser. Ich kann jetzt wieder ganz anders ins nächste, ins nächste Jahrzehnt gehen. Und auch die Risiken, die jetzt wieder da sind, sind gesund. Zum Beispiel, dass die Schwellenländer wieder als riskant angesehen werden. Mhm. Die wurden ja eine Zeit lang auch als eierlegende Wollmilchsau gehypt. Ja? Aber natürlich habe ich da politische Risiken und andere Risiken, die niedrigere Unternehmensbewertungen begründen. Auch so neue Themen, die entstanden sind, wie eben Kryptowährungen. Äh, ja, ich werde, wieso mache ich überhaupt noch irgendwas? Damit werde ich halt ganz einfach reich und so. Auch da ist jetzt unglaublich viel Luft rausgegangen. Ja, ist alles sehr gesund, auch die Immobilienmärkte, dass da jetzt wieder mal so ein bisschen so ein Rückgang ist. Und man merkt, das ist auch keine, keine Sache, die immer nur nach oben geht. Also wir haben jetzt einfach wieder viel normalere Märkte. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass wir das jetzt auch eine Zeit lang behalten. Mhm. Also dass wir vielleicht wirklich, ähm, klar, die Zinserhöhungen werden zurückgehen oder auch nicht mehr weiter steigen die Zinsen, was die Zentralbanken angeht. Die Inflation kommt zurück, das ist offensichtlich, zumindest in den USA. Ähm, aber ich hoffe, dass die Zentralbanken trotzdem die Zinsen dann eine Zeit lang hoch halten, damit wir wieder eben in dieses klassische Wirtschaften kommen und auch die Unternehmen wieder entsprechend agieren können. Nimmst es den Zentralbanken
1: ab, denn wenn man jetzt den Worten Glauben schenkt, dann wollen sie ja noch ein bisschen anheben und dann wollen sie sehr erstmal oben halten. Also wir haben ja beide klar, Frau Lagarde war noch deutlicher mit ihren Worten so nach dem Motto Pivot, also das könnt ihr euch komplett abschminken erstmal. Also glaubst du daran oder wird dann doch wieder der Druck sehr groß von den Schuldenländern, die dann kollabieren könnten, bis zum, ja, wir haben es in Großbritannien gesehen, bis zu irgendwelchen möglichen äh, Banken oder Ländern, die in Bedrängnis kommen könnten. Oder dass dann der Aktienmarkt, wenn er vielleicht noch ein bisschen fällt, dass der dann wieder gerettet werden
0: muss. Also glaubst du, dass die das durchhalten? Ja, ich glaube, dass sie das durchhalten, weil die haben auch gemerkt, wie angreif sie sich machen, bar machen und wie äh, erpressbar die sich auch machen mit, mhm. die, mit den Negativzinsen. Und auch für diese ist es eine viel komfortablere Situation, weil wenn ich ein hohes Zinsniveau habe und es kommt wirklich wieder zu einem Einschlag wie eben so eine Corona-Krise, dann kann ich auch überhaupt erstmal wieder reagieren. Ja. Jetzt, was natürlich zu, diesem ganzen, was zu dieser ganzen Landschaft nicht passt, ist die exorbitante Staatsverschuldung, die wir mhm. haben. Ich rede nicht von der bestehenden Staatsverschuldung. Die ist eben jetzt nicht wirklich gravierend, weil das kann halt immer prolongiert werden. Das macht nichts. Der Markt hat schon akzeptiert, diese Verschuldung. Sondern ich, ich äh, rede davon, dass ja sehr viele Programme sind in den USA und auch in Europa, die jetzt davon ausgehen, dass ich jede Menge neue Staatsanleihen emittieren kann und dass die auch Käufer finden. Und da gibt es eigentlich nur zwei Perspektiven, die man darauf haben kann. Die eine ist, wir kriegen auch wieder eine steilere Zinskurve. Mhm. Das ist das, was ich erwarten würde. Äh, die zweite ist, die Zentralbanken kaufen halt dann doch wieder auf. Gut, beides bringt jetzt den Markt nicht zum Kippen. Das ist eigentlich nur interessant fürs Zinsmanagement, wie positioniere ich mich auf der Rennseite, darauf eine Meinung sich zu bilden, aber beides ist ganz gut und mit beiden kann der, können die Investoren gut leben. Also ich denke, dass wir jetzt 2023 ein gutes Jahr haben werden und ähm, dass wir auch ein wesentlich stressfreieres Jahr haben werden, weil einfach alles wieder auf ein viel, Sch es war schmerzhaft, aber jetzt haben wir wieder eben normale Märkte.
1: Also sagt das auch dein Bauchgefühl? Also du hast ein gutes Gefühl, auch wenn eigentlich du nicht nach Gefühlen handelst, aber trotzdem, du hast ja schon so eine, ja, nicht so eine, sondern eine große Erfahrung. Also du hast ein gutes Gefühl.
0: Ich bin ja viel im Kontakt schon mit größeren Investoren mhm. und ich sitze auch in dem einen oder anderen Anlageausschuss und so weiter. Ja, auf jeden Fall, alle freuen sich wieder über diese Normalisierung. Auch die Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, es ist, es ist eine andere Stimmung jetzt wieder da. Man muss nicht mit Gewalt irgendwelche Umgehungen schaffen, weil man nicht klassisch investieren kann. Mhm. Und das ist, das ist gesund, ja. Gesund noch ganz kurz zum Bitcoin. Hast
1: du, bist du Bist du noch investiert? Du hast ja, ja gerade mal gekauft.
0: Ja, ich habe einen Bitcoin und genau. den halte ich, bis er wertlos wird. Das habe ich zugesagt. Genau. Das mache ich auch. Und, und da ähm, sieht es gut
1: aus gerade, also
0: zumindest die Tendenz. <lacht> ja, da habe ich auch äh, vielleicht noch zwei Charts mitgebracht, die da interessant sind. Äh, der erste zeigt den Kursverlauf und ich bin überrascht, der Bitcoin hält sich. Ja, er fällt nicht auf Null. Und ähm, obwohl der Bitcoin gescheitert ist, in seinem versprechenden Transaktionsmedium zu sein, niemand kauft seinen Tesla in Bitcoin, El Salvador, das Experiment ist gescheitert, eigentlich spricht auch gar keiner mehr davon. Was übrig bleibt, ist dann der Bitcoin als Spekulationsinstrument. Ja, ich kaufe es, weil ich glaube, dass ich damit einen Gewinn mache.
1: Wenn die Kommentare kommen, der Beck hat es nicht verstanden. Das ist ja ein Wertaufbewahrungsmittel, ein digitales.
0: Ja, in Wirklichkeit hat es eine hohe Wohler und damit brauche ich auch eine Gewinnperspektive, sonst macht so eine hohe Wohler keinen Sinn. Und das ist ja auch gut, dann kann man damit spekulieren. Warum nicht? Man kann mit allem Möglichen spekulieren, auch mit Kunstwerken kann man spekulieren. Aber so, wenn, wenn etwas explizit von Leuten gekauft wird, die denken damit, große Gewinne zu erwirtschaften und dann bricht so ein, dann fällt sowas halt auch gerne ganz in sich zusammen, weil dann mhm. ist so die eigentliche Story weg. Ja, nicht die Story überlegenes Transaktionsmethoden, sondern die eigentliche Story, warum die Leute gekauft haben. Und da sieht man beim Bitcoin, nein, es gibt, es gibt so eine echte Gruppe, die glaubt an dieses Instrument. Und deswegen finde ich das extrem bemerkenswert, dass sich der Bitcoin hält. Und das macht eigentlich ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass es ihn wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren tatsächlich noch gibt. Ja. Und ähm, warum hat aber der Einbruch jetzt überhaupt keine Auswirkungen gehabt auf den Finanzmarkt? Das wurde ja auch immer spekuliert, dass, mhm. dass das jetzt schon so dominant ist. Der Bitcoin ist halt in Wirklichkeit überhaupt nicht dominant. Also der ist überhaupt nicht dominant. Weil also, einfach die Market Cap so klein ist. Nein, äh, weil es gibt ja in dem Sinne keinen Market Cap, weil es gibt ja keinen Markt. Das ist ja... Es ist ja jetzt keine wirkliche Industrie, sondern es ist ja einfach nur irgendwas, ja, was halt mhm. irgendwie bewertet ist. Also, ja, eigentlich sind es ja nur äh, verschlüsselte Zahlenreihen. Da können wir uns darauf einigen, dass die jetzt eine Million wert ist oder ein Euro. Das <lacht> ist ja trotzdem immer noch in der Realwirtschaft jetzt nicht existent. Aber ähm, ich habe hier mal eine, eine aktuelle Übersicht mitgebracht, wie denn die Bitcoin eigentlich verteilt sind. Ja, mhm. Und dann sieht man eben, dass es, wenn ich mir anschaue, wer hält denn wirklich Bitcoin, es spielt einfach keine Rolle. Also 0,4 Prozent der Wallets halten über 50 Prozent aller Bitcoin. Und fast alle Menschen, die im Bitcoin-Raum spekulieren, haben weniger als ein Bitcoin. Also in Wirklichkeit, es ist überhaupt noch kein Phänomen Und da auch ganz interessant natürlich, es gibt immer wieder Untersuchungen, ob denn die Umsätze an den Börsen zu Kryptowährungen, ob die überhaupt echt sind oder ob die gefakt sind. Und da gibt es sehr glaubwürdige Analysen, dass über die Hälfte der, dieser Umsätze, die da äh, veröffentlicht werden, dass die in Wirklichkeit Fake-Umsätze sind. Wenn
1: wir haben dieses Jahr auch ein paar Luftnummern erlebt. Äh, ja, und jetzt geht, halt ja.
0: geht halt auch mal wieder so ein großer Player pleite. Aber außerhalb der Branche sieht man da keine großen Wellen. Ja, das vielleicht noch zum Abschluss. Also selbst also, der Bitcoin wird das Weltsystem nicht mehr zum Einsturz bringen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Andreas, ja. herzlichen Dank dir. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich hoffe, ihr könnt auch, konntet ein bisschen die Aussicht genießen und dass Andreas das ja möglich gemacht hat. Ich glaube, das hat sie nochmal ordentlich Daumen nach oben verdient und natürlich auch, wenn sie dich kommendes Jahr wiedersehen wollen. Danke dir.
0: Vielen Dank und frohe Weihnachten an alle und ein gutes neues Jahr.
1: Dir auch schon mal und das wünsche ich euch natürlich auch schon mal, aber wir sehen uns natürlich nochmal in diesem Jahr. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Ciao.